0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Amigos com Projetos Hoje nós vamos falar com o João Moita Product Manager na Product People E fundador da Product Weekend o João tem como formação base em engenharia aeroespacial, mas desde cedo começou com funções de Product Manager. E foi aí que surgiu a necessidade da Product Weekend, onde jovens gestores de produto conseguem aprender de PMs mais experientes e também de parceiros e assim conseguir construir também grandes ligações e um boost nas carreiras. Fiquem por aí, onde vamos falar muito sobre o que é isto começar na parte de gestão de produto, que, quais as grandes dificuldades, quais os grandes entraves que benefícios é que também conseguimos ter, como preparar-nos para o futuro, saber um pouco mais da Prodict People e saber do João também. Por isso, não percam e até já. Olha, e eu sei que isto é uma pergunta muito clichê, mas tu quando começaste a ouvir a parte de gestão de produto e até te começando na universidade, mais ou menos da minha idade, hum. quando começaste a termos gestão de, de produto, tu de certeza que não era a coisa mais comum para ti? Não é? Não, tu, se calhar nem fazias bem
1: a ideia que ele existia. Todo. Aliás, eu o que costumo dizer é que eu já queria ser Product Manager antes de saber o que é que era Product Management e só descobri o que é que era Product Management quando tive o título de Product Manager, porque basicamente durante o curso estudei Engenharia Aeroespacial, mas já tinha percebido que não era propriamente, não queria propriamente ser engenheiro, mas queria ainda assim trabalhar em alguma coisa relacionada com tecnologia mas que envolvesse também a parte de gestão, de negócio, de comunicação, de falar com pessoas, de gerir equipas, esse tipo de coisas. Aí não sabia muito bem o que é que queria e quando comecei a candidatar para trabalhos, quando estava a acabar a tese, estava entre consultoria estratégica e startups em geral. E uhum. com startups era, pá, quero trabalhar numa startup para poder fazer um bocadinho de tudo. E pronto, depois fiquei numa posição de product manager um bocado por acidente, porque era preciso alguém e naquele momento estava à procura foi de outra Logo
0: O teu primeiro, teu primeiro trabalho profissional foi logo como Product Manager?
1: Uh, sim, eu quando entrei não foi como, como Product Manager, foi com o título de Venture Developer, que é um bocado faz tudo, um <risos> Jack of all trades, como se costuma dizer de startup, uh, mas era para testar um projeto que tinham, tinham em mente e era para testar a viabilidade. Portanto, já que acabava por ser um bocadinho Product Management, apesar de não ser a gestão de produto normal, digamos assim, com uma equipa de desenvolvimento com designers, etc era uma coisa muito mais rough, muito mais experimental
0: E o que é que te levou a continuar?
1: Pá, acho que foi um bocado isso, quando comecei a perceber o que é que era e não percebi logo ao início ou seja, acho que foi um, um percurso que fiz, ao longo do tempo fui percebendo melhor quais é que eram as responsabilidades o que é que era esperado, foi quando tive essa realização e mais uma vez não foi de um dia para o outro mas fui percebendo que era aquilo que já queria fazer uh, só não tinha um nome para descrevê lo Pá, acho que tive bastante sorte uh, de encontrar uma coisa que gostasse e que fizesse sentido para mim e que também tivesse alguma facilidade afinidade, digamos assim
0: tu nessa fase inicial e até com o teu Pronto, tu tens um passado mais em termos académicos de engenharia aeroespacial ou seja, a programação não era
1: o completo core então, tive coisas só básicas, sim. Uhum.
0: Como, é que tu, como é que tu te sentes à vontade agora para estar a dizer o, algo que eu senti facilidade? O que é que foi para ti então a entrada no, na, no product management? Como é que aconteceu nessa vertente?
1: Essa parte do product manager ter que perceber de, de tecnologia, neste caso de software, há opiniões bastante divergentes. Já tive uhum. essa discussão mais ou menos afincadamente com algumas pessoas, porque algumas pessoas acham que. Não precisa de todo e não ajuda em nada. São coisas completamente diferentes e não precisa de todo perceber software para ser um bom Product Manager. A minha perspectiva é um bocadinho mais... E, por outro lado, há outras pessoas que acham que é essencial que perceba de software. Eu tenho uma perspectiva um bocado mais intermédia. Acho que ajuda a perceber para, por um lado, criar relações com as pessoas da tua equipa, principalmente com os engenheiros, com os developers, para conseguires criar... Que eles confiem em ti, de certa forma, acho que isso é um ponto importante, e conseguires ter estas conversas e eventualmente fazer alguns trade-offs. Numa boa empresa a partida tens um engineering manager ou um senior developer, que é essa pessoa que deve fazer esses trade-offs e não um product uhum. manager, mas acho que perceber do que é que se está a falar ajuda imenso. Portanto, acho que ter pelo menos uma noção de como é que o software funciona, o que é que. Tipo, que não é tudo magia, que há ali perceber as, as dinâmicas e perceber o que é que é front-end, o que é que é, é, é back-end, o que é que é uma API, o que é que é... Pronto, há, há alguns conceitos que são importantes de ter.
0: Como é que tu foste se envolvendo essa tua parte tecnológica?
1: Quando disse que tinha alguma facilidade ou afinidade, não era tanto pela parte técnica ou pelo conhecimento que tinha, mas mais pelas soft skills, questões de comunicação, de criar relações, de um bocado aquele espírito empreendedor, acho que é um, também uhum. uma coisa importante num Product Manager. Portanto, acho que por aí foi uh, que me identifiquei mais e também foi o feedback que fui recebendo das pessoas com quem fui trabalhando, que era uma pessoa fácil de trabalhar, conseguia estar nas discussões. O Product Manager é alguém que precisa ter bom senso e ser capaz de estar nas discussões e ter as discussões com as pessoas certas e perceber os pontos de vista dos vários lados e, com isso, usar um bom senso para ter uma tomar uma decisão, basicamente.
0: E como é que tu geres essas expectativas dessa, no meio dessa... Pegando exatamente o que estava já a dizer, estás numa, pá, numa reunião onde até estão a decidir o possível futuro de um feature, estás lá como é que tu geres as expectativas de quando a reunião acaba? Ou antes mesmo dela acabar, como é que tu vais gerindo isso?
1: A questão principal é perceber quais é que são os objetivos das várias pessoas que estão presentes na, na conversa. Acho que é importante perceber as, as expectativas e os outcomes desejados das várias pessoas que tu tens na conversa. Um, isto... Pode ser de stakeholders externos, por exemplo, a equipa de finance. A equipa de finance está preocupada com o bottom line, está preocupada com otimizar uma métrica financeira qualquer. A equipa de marketing está mais preocupada com o que é que vai anunciar na próxima release, que é daqui a duas semanas. Portanto, pode ser esse lado dos do stakeholders fora da tua equipa, mas dentro da empresa mas também pode ser uh, das pessoas mesmo dentro da tua equipa, o designer, o que, qual é a coisa que o motiva mais, porque é que ele está, porque é que ele gosta de fazer o trabalho que está a fazer e porque é que ele quer atingir, o que é que ele quer atingir. Muitas vezes encontras, por exemplo, eu tenho um, um exemplo com um dos developers da equipa, com quem trabalhei, que percebi que a motivação dele não era o produto ser fantástico ou ter muitos utilizadores, ou uhum. ter sucesso, ou satisfazer o stakeholder A ou o stakeholder B. O objetivo dele era deixar, quando saísse da empresa eventualmente, que a plataforma tivesse tivesse uma limpeza técnica, ou uma qualidade técnica muito superior à que ele tinha encontrado. isso era o main driver dele. Objetivo. Uh, portanto, tu como Product Manager tens que defender mais o cliente e os resultados de negócio, ou seja, o que tu queres é otimizar para isso, não é otimizar para excelência técnica, isso não é a tua função como Product Manager. Mas sabendo que esta pessoa tem esse drive, essa motivação, podes usar isso em teu favor, em envolvê-lo nas discussões que vão mais nesse sentido, uh, explicar-lhe as features que são importantes para o cliente, mais numa perspectiva técnica, de otimizar e... a parte técnica. Exato. E portanto acho que perceber os vários pontos e as motivações das várias pessoas é, é crítico para fazer um bom trabalho como, como PM
0: dentro das tuas equipas até agora qual é que tens sentido que é a maior dificuldade que tens numa numa equipa enquanto enquanto PM
1: honestamente é quando dizes das equipas em que estive parece que já tive em muitas equipas mas pronto comecei a minha carreira como PM há relativamente pouco tempo e não tive assim tantas experiências diferentes um, mas a, a dificuldade que, que senti mais foi Falta de foi, foi a parte, falta de... de guidance e de apoio de pessoas mais sénior ou de... de pessoas mais experientes ou com mais cultura entranhada de produto, digamos assim. Por aí muitas vezes ficava em situação de não saber, ou seja, ter percebido o que é que se estava a passar, quais é que são os pontos de vista das várias pessoas, mas ainda assim não conseguir tomar uma decisão informada por não saber quais é que eram as melhores práticas naquele momento
0: naquele espaço é. como é que tu arranjaste as tuas referências em produto?
1: muito muito LinkedIn a
0: mandares mandar mensagens? Ou...
1: sim tá. fui vendo foi aparecendo pessoal de Product Management, obviamente procurei um bocadinho mais por aí à medida que fui seguindo uma pessoa, essa pessoa recomendava livros, seguia os autores desses livros, uh, pá, e, e acabou claro, por ser um bocado uma bola de neve, em que umas pessoas referenciam outras, comentam os posts de outras, e, acabas por criar ali uma, um feed que, alimenta, que te alimenta com o conteúdo de produto. Acho que, depois, quando organizei o, o Product Weekend, um evento para Product Managers, criei por sentir essa necessidade enquanto product manager que não tinha apoio dentro da empresa. Um, começou a, a fluir muito mais. Para organizar o evento tive que contactar e convidar uh, speakers, tive que convidar empresas de produtos para serem sponsors, tive que falar com os potenciais participantes, ou seja, promover o evento para também ter uh, product managers ou potenciais. Aspiring Product Managers para participarem uhum. no evento. Uh, isso também me permitiu crescer a network e ter uma, uma, mais alguma visibilidade. E depois as coisas acabaram por desenrolar. Pessoas vinham falar comigo. Eu também falava com pessoas para contactar para o podcast, para o events, etc. Portanto, desenrolou muito por aí. Em termos de referências, acho que há alguns livros incontornáveis e depois de ter esse conhecimento base, acho que consegues perceber quem é que realmente percebe do que está a falar.
0: para o trigo do joio. Yeah, exato. Fazer a, a diferença. Olha, inevitavelmente vamos ter que bater aqui no Product Weekend. Como é que foi organizar uhum. o primeiro Product Weekend? Quanto tempo é que, é que tiveste desde a ideia uhum. até ter sala cheia?
1: Uhum. Foi... Relativamente pouco tempo, a ideia surgiu alguns em fevereiro, uma conversa com um amigo meu que já estava a organizar um evento, mas num formato mais de retreat e nada a ver com, com Product uhum. Management. Acho que foi aí que surgiu a ideia inicial e depois a partir daí fui falando com outros Product Managers. Aliás, foi aí que comecei a contactar ativamente Product Managers. Uh, algum pessoal que eu conhecia, tipo CEOs ou mesmo product managers e comecei a falar com eles, ah o que é que achavas de um evento, tipo para falar sobre sobre este tema um, tipo um fim de semana ah se calhar não porque tenho casa em Lisboa, não vou estar a, a ficar alojado noutro sítio ah mas isso fosse tipo num... pronto, basicamente fui iterando a ideia claro. até chegar a um formato isto diria que deve ter sido para aí meio de fevereiro e depois o evento foi a meio de maio Pronto, já não lembro da timeline exata mas sim, foi à volta de dois, três meses em termos de organização a partir do momento que decidi vou organizar isto até uh, ele acontecer tiveste toda a organização mas, a teu cargo? Mas... sim uh, tive a minha namorada e um amigo meu a ajudar logisticamente durante o evento uh, mas de resto pré-evento e tudo mais foi praticamente eu sozinho Sim, uh, tive bastante sorte as pessoas com quem, com quem me cruzei um, aí também na questão dos, dos speakers foi muito pessoas a referenciar outras pessoas um, correu super bem o Diogo Rendeiro também me ajudou bastante nisso já teve aqui no teu podcast e, e foi isso, correu, correu super bem acho que foi uma experiência bastante boa pessoalmente e também para as pessoas que participaram o feedback foi bastante positivo
0: como é que foi entregar o, o primeiro Product Weekend? Como é que te sentiste quando viste... Depois de falares, passares a, a pasta, como é que foi?
1: Foi muito fixe. Foi uma experiência... Pá, foi uma... Por um lado, o momento do evento foi uma... Durante o evento foi um bocado stressante. Uh, <risos> Dar a correr de um lado para o outro. Garantir que a comida estava no sítio certo. Ao mesmo tempo e abrir a porta ao speaker seguinte. E que fazia a introdução da... Da, do evento uh, e ao mesmo tempo prestar atenção aos participantes e ainda tentar aprender alguma coisa durante o evento foi um bocado estressante, mas acho que foi super um, super recompensador só me caiu a ficha no final, quando chegou aquilo é de sexta, final da tarde até domingo, meio da tarde quando chegou depois do almoço de domingo é que eu fiquei tipo, isto, aconteceu o que é que eu fiz aqui? Foi fixe. Foi... <risos> Muito bom. Um, pá, e depois ver o feedback das pessoas também foi, foi top. Foi pá, tão bom que organizei a segunda edição. <risos> <risos> foi por aí. Uh, mas gostei imenso e acho que para toda a gente que quer entrar em Product Management é uma, uma boa porta para conhecer pessoas na área e perceber o que é que em que é que consiste e por onde é que se pode crescer. E hum, eu tento manter um formato bastante familiar, digamos assim, tipo, limite sempre os participantes, até agora foi à volta de 25. Hum, talvez cresça ainda um bocadinho, mas nunca passar muito dos 35, 40 participantes, porque acho que essa dimensão é ideal para criar ligações mais pessoais, ou seja, tu consegues ali num fim de semana consegues criar o ano a ano com quase toda a gente que está no evento uh, e acho que isso é mais valioso do que se fosse um evento com 200 pessoas em que se calhar acabas por falar só com três ou quatro que se calhar até já, conheci, já conhecias assim, yeah. já conhecias acho que acho que é uma uma oportunidade fixe para entrar no espaço ou então para dar o salto, ou tipo, uma pessoa que é Product Owner e quer ser propriamente Product Manager, ou uma pessoa que é Product Designer e quer saltar para Product Management, um, há, tive bastantes participantes, e depois também é muito fixe ver, passado alguns meses, ver esta malta mudar de empresa, de emprego para empresas realmente Product Focus, um, mudarem do título de Product Owner para Product Manager, tem sido de Designer para Product Manager, também já aconteceu, um, yeah, o que me está a falhar é: não estou a cobrar a hiring fee, devia estar a, a, a fazer uh, cash-in. Do, do Conseguiste do, ter
0: alguma parte <risos> nessa mudança?
1: Não, mas é super. Fico muito, mesmo genuinamente feliz quando vejo o pessoal que participou. Perceber que o evento teve de facto impacto na, na carreira deles e que os ajudou a, a crescer. Acho que é a melhor prova de, de valor. Yeah.
0: Tu ah, está aqui num ponto que não posso deixar passar. Isto então, é uma guerra, não é? Mas product owner ou product manager? Qual é para ti? Uh, e até podes fechar de uma parte mais científica, não tem que ser a tua visão, mas qual é que é realmente a diferença?
1: Bem, é um tema difícil. Eu, sinceramente, demorei algum tempo a perceber a diferença. Agora tenho-a bastante clara. Uh, product owner é uma função dentro de uma equipa Scrum uh, hmm. para quem não conhece Scrum é uma framework de desenvolvimento agile em que tens um Scrum Master, um Product Owner e uma equipa de Developers e estes Developers podem ser uh, programadores mas também podem ser designers ou outras funções dentro da equipa Cross um, Portanto, o Product Owner é a pessoa responsável por gerir uma equipa Scrum O Product Manager é quem gera o produto, como o próprio nome indica e numa equipa que funciona em Scrum, que não sei se é a maior parte, mas provavelmente uma boa quantidade de, de uma boa parte das equipas que desenvolve software trabalha em Scrum, o Product Manager à partida vai desenvolver, vai fazer, ou seja, vai ser responsável também pela função de Product Owner. Ou seja, o Product Owner é um trabalho que o Product Manager deveria fazer. Em algumas empresas o que acontece é o Product Manager é uma pessoa mais ligada à parte ao negócio, ou seja, às necessidades do negócio e depois tem Product Owners que esses sim trabalham com as equipas de desenvolvimento. parte operacional. Exato. Sim. Ou seja, equipas trabalham mais no day-to-day -day do, do Scrum. Exatamente. Isso aqui cria uma desconexão entre o que, é que, o que é o negócio e o que é que é um, o desenvolvimento do software e cria também mais tensão, aumenta a tensão entre o, eles e nós. Eles o negócio, ou eles os, os programadores, e, e cria aqui a separação. Eu acho que o Product Manager deve ser só uma pessoa, ou seja, deve ser a mesma pessoa que é o Product Manager, é também o Product Owner, e essa pessoa tem que funcionar como a cola das, das várias coisas que o produto precisa. Ou seja, é uma pessoa que tem que ter uma boa relação com os developers e com os designers tem que trabalhar muito próximo deles para desenvolver as soluções, mas tem que trabalhar também muito próximo com os clientes e com os vários stakeholders para encontrar as oportunidades onde vai trabalhar. Uhum. Uh, portanto o Product Owner acaba por trabalhar mais na parte, no espaço da solução, ou seja, na entrega uh, enquanto que o Product Manager tem que trabalhar em tudo, na parte então, descoberta, descoberta das oportunidades até que as define em, transforma, chega a soluções e as implementa com a equipa de desenvolvimento. Se quiserem ver mais sobre o tópico, acho que o, o Marty Kagan tem bastante, opiniões bastante fortes sobre isto. Uh, e Aliás, acho que é uma coisa mais ou menos comum, porque a função de Product Owner é uma coisa que não existe muito nos Estados Unidos. Acho que começa a existir mais agora, mas é uma coisa muito comum na Europa.
0: Temos casos grandes empresas que estão cá em Portugal que o cargo é é sempre como Product Owner
1: que tu vês. Pá, e a opinião do Marty Kagan é um bocado radical, que é erradicar completamente Product Owner.
0: <risos> Sentes que essa transição é muito grande? A transição Product Owner, Product Manager? Em termos reais? Ou, ou acaba por ser um pouco função do título e que a pessoa rapidamente se adapta?
1: Depende muito da empresa. Muito mais, depende muito mais da empresa do que do título em si. Uh, por exemplo, eu quando comecei a trabalhar como Product Owner, o meu trabalho na realidade era muito mais de... Olhar, quando comecei a trabalhar com o título de Product Manager, a minha função era muito mais de Product Owner do que de Product Manager. Uh, portanto, apesar de ter o título, uh, não estava a fazer o trabalho real de um Product Manager. Um, pois depende muito da de empresa para empresa. Se calhar tens empresas em que, apesar de teres o título de Product Owner, és tu que tomas as decisões uh, Junto do negócio e não tens que reportar a um Product Manager como uma camada intermédia, uh, depende muito da de, de estrutura, também não passei por muitas.
0: Falando agora então de uma das da que estás, não, não vou dizer que estás já que passaste, mas que estás agora. Uhum. O que é que é Product People? Porque é um conceito bastante, eu até lhe chamaria de disruptivo, até do que nós temos em conta nas uhum. empresas normais, até mesmo da empresa de consultoria. O que é uhum. que é isto da Product People?
1: Sim, pá, basicamente o que a Product People faz é consultoria de Product Management em específico. Uh, pá, em consultoria tens duas partes muito comuns, que é a consultoria estratégica, McKinsey's e BCG's, e tens a consultoria de programação, que é de puramente delivery, puramente entrega de software. Uh, tipo devshops ou consultores tipo, pronto, tens várias um, acho que a Product People está aqui no intermédio ou seja, o... a consultoria estratégica é muito fazer um deck bonito e dizer Olha, isto é para onde você dizer ao CEO e ao CPO e a quem seja no... lá em cima isto uhum. é o caminho que vocês devem seguir, tendo em base os estudos que nós fizemos por isso vão por aqui é a, entrega de, a consultoria de delivery é mais digam-me o que é que é para fazer e nós fazemos mas, acontecer. Por muito estúpido que seja o que vocês querem construir, nós vamos construir e vamos construir bem mas vamos construir o que vocês nos disserem, não somos nós que vamos estar a pensar o que fazer. E Product Management está um bocado entre estas duas coisas, entre a estratégia de negócio os objetivos de negócio e as equipas de desenvolvimento. Um, Portanto, concretizando, sendo um bocadinho mais concreto aqui no que é que isso significa, basicamente a Product People faz a alocação às pessoas não de pessoas individuais, ou seja, não é um freelancer que vai trabalhar para a empresa, mas ainda assim são pessoas que trabalham diretamente com as equipas de desenvolvimento e com as equipas de negócio da empresa cliente. Mas normalmente vão três pessoas da Product People, um client-facing PM, um Associate Product Manager e um Senior ou Group Product Manager, ou seja, alguém mais sénior. Basicamente, o, o Associate e o Product Manager estão em contacto diário com o cliente e pronto, estão nas sessões de refinement, estão nas sessões de, de trabalho da equipa, falam com os stakeholders, falam com os clientes. E esse Senior ou Group Product Manager está mais como um Advisory e mais de aconselhamento basicamente é esse o, o formato de, de trabalho <risos> da, da Product People um, e o tipo de missões varia bastante, há clientes que precisam de apoio numa parte mais, Product Ownership é relativamente comum uh, portanto, fico fazer mais aquele trabalho de user stories, de desenvolver de trabalhar com as equipas de desenvolvimento outros são mais de projetos de discovery, de descobrir quais é que são os problemas da empresa que vamos ter que resolver, ajudar a definir roadmap, um, esse tipo de coisas. Portanto, varia bastante empresa de cliente para cliente, mas do ponto de vista pessoal, ou seja, das pessoas que trabalham na Product People, acho uhum. que é super valioso o facto de estares rodeado de 40 ou 50 pessoas que têm o mesmo interesse que tu, que estão a trabalhar na mesma área que tu e que muitas delas são super experientes e super uh, boas no que fazem. Uh, acho que isso é uma das principais vantagens. E depois tens a parte também de passar por vários clientes e várias indústrias num curto espaço de tempo. E isso permite... Consegues estar quase o melhor no... dos
0: dois mundos. A parte de estar a trabalhar em produto e pronto, consegues sim. estar ali a desenvolver, mas depois vais experimentando várias indústrias também te vai permitindo a ti até conhecer, te Sim,
1: é? sim. Acaba por não ser... Eu diria que depois também os engagements com as empresas vão variando de 3 a 12 meses, tipicamente.
0: relativamente que... curtos.
1: Lá está. Ou seja, por exemplo um, um, um trabalho num cliente que seja 3 meses tu não vais estar realmente a fazer Product Management. Podes fazer Product ownership, vais estar a ajudar naquela coisa. Podes estar mais como Advisor e ajudar, ajudar a empresa a tomar decisões nesse curto espaço de tempo, mas não vais fazer propriamente Product Management. Se for um engagement maior, tipo, nove meses, 12 meses, aí sim, acho que já, já fazes um, um trabalho mais de Product Management, propriamente dito. Mas, de qualquer forma, acabas por passar por várias Product Organizations, por várias uh, equipas de produto com estruturas completamente diferentes. Uh, e empresas grandes, e empresas pequenas empresas que têm uma cultura de produto muito forte, empresas que têm uma cultura de produto péssima e acabas por ver um bocadinho de tudo e com isso pá, enriquecer a tua carreira e a tua percepção do que é que é desenvolvimento de produto.
0: João, eu costumo acabar sempre com, digamos, com uma rúbrica já. Uhum. Diz-me três livros que tu consideres que tenham sido muito importantes até agora no teu percurso ou três livros, também pode ser três podcasts, se preferires mas três referências mais bibliográficas que para ti fizeram a diferença
1: pá, eu vou fazer batota e vou encaixar aqui uns quantos só num slot que é livros de product management e vou dizer o Inspire do Marty Kagan Continuous Discovery Habits da Teresa Torres uh, Escaping the Build Trap da Melissa Perry e User Story Mapping do Jeff Payton uh, pá, são quatro livros muito bons e já agora Outcomes Over Output de Josh Sidon. Livros de produtos acho que todos esses valem muito a pena se quiserem aprender mais sobre Product Management um, um livro que pá, me marcou bastante, que pelo título parece foleiro mas não acho que seja Seven Habits of the Highly Effective People uh, pá, foi um livro que me marcou imenso e que não, não que me tivesse dito coisas novas, mas consolidou algumas formas de estar que eu já tinha, maneiras de pensar que eu já tinha estruturado de alguma forma, mas nunca as tinha cristalizado e esse livro acho que é muito fixe para pôr as, esse, esses pensamentos em, em ordem. Para além disso e pronto, para ter aqui um bocadinho de diversidade, ficção Ready Player One, Ernest Cline tá, foi dos poucos livros de ficção que li recentemente tenho lido mais não ficção mas gostei imenso Pá, muito, muito fixe acho que livros de ficção científica acabam por ser o, os livros de ficção assim mais próximos de ter alguma aplicação ao, ao trabalho de um product manager acho que imaginar o futuro é sempre uma uma parte importante do, do trabalho, de um estudo produto. Yeah, já agora, podcast o Lenny's Podcast Pá, muito bom tem yeah. newsletter também tem uma newsletter. Uh, Lex Friedman Podcast, o meu favorito, brutal mesmo. Esses são assim os dois que ouço mais frequentemente, mas também Productized Podcast, não tenho que, que referenciar. Sabe, ah, é que tem que ser eu.
0: Mas, yeah. Olha, acabamos Estamos em beleza, João. Muito obrigado.
1: Obrigado por esta maiorinha oh, essa Obrigado eu pelo convite, foi um gosto.
0: E assim acaba mais uma temporada de Amigos com Projetos. Esta temporada deu muito trabalho, foi a maior até agora. A quinta já está na calha, promete ser maior também. Mas eu queria agradecer a todos que participaram, a todos que têm estado desse lado. O João trouxe uma visão muito fresca e eu recomendo a todos vocês que participem também na Product Weekend. Vai agora haver duas edições durante a primeira parte de 2023. Mas estejam atentos pelo LinkedIn também e só queria mesmo agradecer a todos e fiquem por aí, no início de Abril, a quinta temporada de Amigos com Projetos vai começar. Por isso, um grande abraço do vosso amigo Rui Alvão Brito. Ai,
1: ai.